0: In una toccante scena de «Il cielo sopra Berlino» di Wenders, la trapezzista Marion ha appena saputo che il circo deve chiudere perché non è più in grado di pagare le spese. Riflettendo amaramente sulla precarietà della sua esistenza, soggiunge «Ich weiß nur keine Artisten mehr», che nella versione italiana suona «So solo che non farò più la trapezista». In tedesco, infatti, Artisten sono gli acrobati e i giocolieri, non coloro che noi chiamiamo solitamente artisti, ovvero pittori, scultori, musicisti, scrittori, eccetera. Per loro il tedesco ha una parola più nobilitante, Künstler. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana parliamo di parole che con un'origine comune hanno preso strade diverse fra italiano e tedesco. I testi di questa settimana sono scritti in collaborazione con Salvatore Congiu, oggi artista. Tradurre quella frase come «non sono più un artista» sarebbe stato proprio sbagliato? Dopotutto, abbiamo forse una parola apposita per designare chi si esibisce nei circhi e nelle strade, o non lo definiamo appunto «artista circense» o «di strada»? Chiaramente la nostra esitazione deriva dal fatto che, quando diciamo artista, intendiamo precipuamente chi pratica le belle arti, ma anche quelle non belle le chiamiamo pur sempre arti. Non solo definiamo arte qualunque mestiere, dal fabbro al medico, ma parliamo di arte della guerra, dell'arte di arrangiarsi e peggio ancora di voci false diffuse ad arte o di un imbroglione che con le sue arti raggira un povero malcapitato per non parlare dei derivati artato, artefatto e artificioso. Ma allora, cos'è l'arte? E quando è che le arti belle si sono sdegnosamente innalzate al di sopra delle loro cenerentole sorelle? In latino, ars, corrispondente al greco tecne, indicava anzitutto l'abilità acquisita con lo studio o la pratica, in opposizione a ciò che è naturale. Era ars qualunque attività che richiedesse apprendimento, dal nuoto all'oratoria, dalla culinaria alla scultura. Parimenti, chi praticava un ars, artista o artigiano che fosse, era chiamato artifex. La parola artista, inesistente in latino classico, compare solo in epoca medievale per indicare docenti e studenti di arti liberali discipline teoriche quindi degne di un uomo libero come grammatica, retorica e aritmetica. Nella letteratura romanza è Dante il primo a usare la parola artista nello stesso senso dell'artefex latino. Fu nel XVIII secolo che si verificò la frattura tra arte e artigianato, quando le belle arti, poesia, pittura, scultura, architettura e musica, si elevarono al di sopra di quelle meccaniche. Infine, nell'Ottocento, si consolidò l'idea dell'arte come creatività, che nasce dall'ispirazione e va contemplata per puro piacere estetico, mentre l'artigianato è pratica utilitaristica, mera operatività. Così nasce il concetto moderno di artista e le nostre accalorate discussioni su cosa sia arte e cosa no. in tedesco? Com'è avvenuto l'estremo restringimento semantico del termine artist? A fine Settecento, in Francia, nacquero i Café concerts locali in cui si svolgevano spettacoli di arte varia. I francesi chiamavano artist coloro che vi si esibivano, perciò in tedesco la parola artist passò ad indicare gli artisti di varietà e poi anche e soprattutto quelli «circensi» e «di strada». Anche in inglese, nello stesso periodo, avvenne una cosa simile. Al termine artist si affiancò il francesismo artist, scritto artiste per intenderci, per designare chiunque si esibisca davanti a un pubblico. Noi in Italia invece abbiamo voluto conservare un unico termine che abbraccia Dante, Petrolini e gli acrobati eccensi. Una parola plurivoca e funambolica, sempre sospesa, come Marion, tra l'aerea poesia del trapezio e la dura prosa del quotidiano. Noi, senza particolari acrobazie, ci sentiamo domani con la parola del giorno.